0: la segunda parte escuchemos aquí en esa nube de testigo están los siete ángeles pablo aquí están pablo irenio martín colombo lutero wesley y branham y en el centro ese es el rostro del señor jesús ¿no dice Juan ahí que estaban a su diestra? Si usted se lee Apocalipsis capítulo 10 y verso 1 es esto Mateo 24.30 es esto, esta es la señal del Hijo del Hombre que se mostraría en el cielo, dijo Jesús Después de la aflicción de aquellos días, aflicción de aquellos días después de la Segunda Guerra Mundial. Y fue después de la Segunda Guerra Mundial, que concluye en el 1945, en el 1963. Aparece la nube que lo trajo de regreso a la tierra por segunda vez. Oh, hermanos. Qué tremendo, ¿verdad? Dejarla por aquí por si tengo que regresar a ella. Y aquí viene con las nubes. Nubes sobrenaturales. No nubes de agua. y no pueden haber agua. Nubes de agua a 28 millas de altura. Imposible. El profeta fue llevado literalmente allá. Y cuando él llegó allí se encontró con Pablo, Irenio, Martín, Colombo y Lutero. Y allí conferenciaron ahí tuvieron ellos una conferencia y los siete estuvieron de acuerdo que era tiempo de abrir los siete sellos y de ahí partió el profeta Jeffersonville Indiana y en la semana del 17 al 24 de marzo de 1963 abrió el gran mensaje de los siete sellos, el mensaje más grande que jamás se haya predicado sobre la faz de la tierra. Miren que saben por ahí los reverendísimos de esto donde han debido empezar a tener conocimiento no lo tienen Qué mensaje entonces le están dando al mundo oh mis hermanos yo tengo el mensaje para dárselo al mundo hoy no porque hice nada para ello porque a Dios le pongo porque Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo para estar predicando estas profundidades de la Palabra aquí en esta hora. Viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Usted lo ha visto? Y yo le pregunto usted ha creído lo que yo le he explicado aquí en esta mañana pues su oh, ojo entonces le vio y usted es un bienaventurado para ver esto hay que estar predestinado de Dios todo ojo le verá y esto me gusta mucho lo próximo que sigue, que sigue me gusta mucho porque por supuesto Juan sabía que ese era el tiempo en que el mensaje le llegaría a los judíos amén escuche bien y los que le traspasaron ¿quiénes fueron los que le traspasaron? los judíos los judíos entonces ellos lo verán por eso es que tal vez cuando yo vaya por allá de una campañita me lleve eso y se lo explica en alguna plaza de Jerusalén y les diga, esta fue la segunda venida de Cristo. Ustedes traspasaron al primero, a este no le hicieron nada porque no llegó, pero a este que está aquí, que vino por segunda vez y del cual yo doy testimonio y vengo en su nombre... aleluya pero no para ahí no para ahí todo ojo le verá eso es así esto lo va a ver todo el mundo todo ojo le verá porque está retratado está retratado todo ojo le verá y los que le traspasaron judíos y todos los linajes de la tierra se lamentarán. Los que refutan esto hoy ya pronto estarán lamentándose. Y se lamentarán sobre él. ¿Sobre quién? sobre Cristo en su segunda venida se lamentarán sobre él mire esta foto pareció así el profeta cuando él la tomó la tomó primero así y dijo a la congregación he aquí el Cordero de Dios he aquí el Cordero de Dios ¿no ven ustedes claramente ahí el rostro de un cordero? Entonces la tuvo un ratito así para que la vieran y entonces la volteó y les dijo ¿ahora quiénes ven ustedes ahí? A Cristo por segunda vez viniendo. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. ¿Qué? cómo va a estar cómo va a estar el lamento? ¿Cómo va a estar el lamento? Se lamentarán de él y Juan dice así sea, amén. Y yo digo hoy cambiando un poquito. Así es. Amén. Verso 8. Y yo soy alfa y omega. Yo soy alfa y omega. Gloria a Dios. El principio y el fin. Yo soy el que vino por primera vez, está aquí por segunda vez y es el mismo que viene por tercera vez Juan le dijo porque el que fue es y será es un solo Cristo no son tres Cristos es un solo Cristo amén es un solo Cristo no son tres Cristos Cristo es el Espíritu Santo Cristo es la palabra amén y Él es el Espíritu Santo y fue el Espíritu Santo el que vino en plenitud sobre Jesús y fue el Espíritu Santo el que vino en plenitud sobre Abraham. y es el Espíritu Santo el que viene en plenitud ahora otra vez y esas son las tres venidas de Cristo Yo soy Alfa y Omega. Principio y fin. Dice el Señor ¿Qué es ¿Qué es Branham. Cristo en la segunda venida en Branham. Y que era Cristo en su primera venida en Jesús. Y que ha de venir pero después de ahí le sigue algo más y que ha de venir el Todopoderoso porque en su primera venida no fue el Todopoderoso en su segunda venida no fue el Todopoderoso ¿por qué? porque en la primera venida no estuvo manifiesta toda la palabra porque en la segunda venida no estuvo manifiesta toda la palabra, pero en la tercera venida está manifiesta toda la palabra, la de la primera venida, la de la segunda venida y la de la tercera venida. Entonces hoy es que Él puede ser el Todopoderoso, Cristo la palabra en pleno. Yo, Juan, vuestro hermano y participante en la tribulación. Él participó de la tribulación. No fue gran tribulación, pero participó de tribulación. Y en el reino, participó del reino. Él entró al reino en ese tiempo, porque ya en ese tiempo se podía entrar al reino, en el tiempo con Jesús. Y en la paciencia de Jesucristo paciencia de Jesucristo porque la verdad que para uno poder creer estas cosas y mantenerse firmes en ella tiene que tener paciencia hay que ser paciente hay que ser paciente porque hoy le dicen a usted usted le habla de, de bueno Usted le habla de la tercera venida de Cristo, y dice, pero si la segunda no se ha cumplido. ¿Cómo? ¿De qué usted está, está hablando? Y hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Usted no es impaciente por nada. Bueno, eh, si, si usted lo está esperando este año y no viene, no es impaciente. Él viene, él dijo que venía. ¿Viene? Aquí lo más importante es que usted esté preparado para cuando Él venga. Aquí lo importante no es que venga ligero, lo importante es que usted esté preparado para recibirlo cuando venga. Yo, Juan, vuestro hermano, y participante en la tribulación y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo perseguido. Él país, eh, llevado a esa isla, él fue asilado en esa isla, lo mandaron para allí para porque como yo le dije en el mensaje pasado, lo metieron en una paila de aceite hirviendo y cuando lo fueron a buscar ya los huesos nadando en la paila de aceite, allí estaba Juan cantando el aleluya. Entonces no se atrevieron a hacerle más nada. No se atrevieron. No se atrevieron. Mira, no... Quizás el emperador diría, mira, hágale, mátelo más. No, 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 no. Mátalo tú. Mejor me matan a mí, pero yo no mato. Si, si lo echamos una paila de hacer el viento y mira cómo lo encontramos. No, 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 no. Eso es la providencia. Ah, yo con eso no quiero cuenta y no lo pudieron matar. Porque nadie estuvo dispuesto a matar a Juan. se lo llevan a la isla de Pan, una isla rocallosa, como a 30 millas al noroeste de Asia Menor, donde era, allí lo que había eran víboras, áspides y fieras bravías. Bueno, nosotros no vamos a matar, pero que lo maten las víboras y que lo maten las fieras. Por allí se hicieron amigas de Juan. Amén y a Juan no le pasó nada y en esos tres años que él estuvo allí 96 97 y 98 del primer siglo ahora hermano hermano ¿dónde estamos? estamos en el 98 del último siglo Estamos en el 98 del último siglo. Man estuvo 96, 97 y 98 del primer siglo. Nosotros estamos hoy en el 98 del, del último siglo. Ya hemos pasado dos años, 96, 97, los años pasados, recibiendo estas grandes revelaciones. ¿Y cuándo fue abierto este tabernáculo? ¿y dónde han sido dadas estas grandes revelaciones apocalípticas? aquí en el tabernáculo pues Juan ha estado aquí como ustedes han estado aquí nos queda 98 que comenzó el 17 de este mes nos queda el año completo nos queda el año completo el año profético comienza en marzo y termina en febrero no, no es el año gentil ese con que están haciendo por ahí nosotros primero que no somos gentiles ¿cómo? si yo fuera gentil yo no estuviera creyendo esto los gentiles no pueden creer esto para usted creer este mensaje tiene que correr sangre, sangre, sangre judía, sangre del gran patriarca Abraham por sus venas. Oh bendito el nombre del Señor aleluya yo Juan vuestro hermano yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta él estuvo en el primer siglo y en el segundo siglo él murió ya bien viejito se fue y es detrás de él que han habido estas grandes revelaciones pero aunque él se fue en, el, en ese mismo tiempo que él vivió Dios lo adelantó estando él vivo estando Juan vivo amén estando Juan vivo Dios lo adelantó a este tiempo lo trajo a este tiempo y él regresa a su tiempo para escribir lo que escribió Yo fui en espíritu en el Día del Señor. El Día del Señor es el día de su segunda y tercera venida. El día de las dos últimas etapas de su venida. Ese es el Día del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. La misma que ustedes están oyendo. Y la misma que yo oí, y me trajo a la Palabra. Gloria al Señor. Verso 10. Fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y yo soy el último. Y aquí estamos en el último, que es el primero. el primero y el último escribe un libro escribe un libro se le da la orden a Juan de escribir esto en libro lo que él oyó escribirlo en libro él vino acá a los días del profeta Abraham y oyó lo que él predicó y vino luego después a, a, y oyó lo que el otro predicó y se fue entonces Dios lo llevó hacia atrás y él escribió amén, un libro que es el Apocalipsis. Amén. Juan escribió ese libro que es el Apocalipsis. Y Dios le dijo: Escribe en un libro lo que ves. Y él escribió lo que vio. Describió lo que vio. Por eso es que puede describir el templo del tabernáculo del testimonio siendo abierto en el cielo en la edad celestial, la edad de la palabra, lo que ves, y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, hermano, estas siete iglesias estaban en Asia, estaban en Asia, en lo que es hoy, tomó tomaba gran parte de la Yugoslavia que des se desintegró, amén, ahí estaban las siete iglesias, Siete iglesias reales, siete iglesias con las características de cada periodo de la iglesia. La de Éfeso representó el periodo de esa primera etapa o primera edad de la iglesia. Amén. Que usted sabe que el profeta la genumera y da la fecha perfecta y usted lo puede leer en el mensaje de las siete edades de la iglesia. De cuándo comenzó y cuándo termina una y cuándo comienza la otra y cuándo termina y cuándo termina así. Amén. Y nosotros estamos hoy en el último periodo que terminó. Terminó. Amén. Y usted me pregunta a mí, ¿cuándo terminó la, 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 la edad de la iglesia de la odisea? Yo me atrevo a decirle a usted sin lugar a equivocación que terminó en el 56. 56. Porque en ese año fue que él tuvo el profeta la experiencia. Todos los evangelistas se fueron de los Estados Unidos, estaban dando campaña afuera todos estaban fuera. En Estados Unidos no se quedó nadie. Y dice el profeta, ¿y qué pasa? Que no hay ningún vida. La nación está sin evangelista. todos están fuera. Entonces, eso fue a principios del 56. Por mediados del 56, todos regresan y empiezan a dar campañas en los Estados Unidos. Y dice el profeta que ellos en cada estado corrieron toda la nación dando campañas. Dios le dijo al profeta mensajero Branham: esta es la última oportunidad de esta nación le estoy dando la última oportunidad de esta nación por eso ya 57 1957 el profeta dijo yo ya no oro por América América se fue Y los Estados Unidos está ido desde 1957. Amén. 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 Cuando Dios los dejó. Amén. Y el profeta dijo, mi mensaje va a pasar a otra nación y a otro pueblo. el profeta no dijo a un territorio él dijo mi mensaje pasará a otra nación que quieran negar por ahí que esto es una nación a mí no me interesa ni me importa Dios le dijo al profeta, Dios, el Todopoderoso Señor, que su mensaje habría de pasar a otra nación y a otro pueblo. Dejó a los gringos, dejó a los de ojos azules y pero rubios y pasó aquí a los morenitos de esta nación boricana. Y yo no estoy hablando así porque sea político Estoy hablando así porque soy patriota Desde lo más profundo de mi ser Ser patriota es una cosa y ser político es otra Gloria a Dios, y el mensaje lo escribió Juan, escribió el libro y lo recibieron las siete edades de la iglesia, pero ellos no entendieron nada de esto, nada, nosotros somos los que estamos entendiendo hoy, porque esta revelación es para nuestro tiempo y no para el tiempo de hecho. Oh, gloria a Dios. Siete edades de la iglesia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Saldis, Filadelfia y la Odisea. Siete iglesias que estaban en Asia. Y esas siete iglesias representan siete periodos que se fueron cumpliendo hasta el periodo de la edad de la Odisea que terminó, se acabó. Hoy es cuando más pentecostales hay, pero obsoleto ya Dios no está tratando con ellos Dios no está tratando con iglesias Dios está tratando con su pueblo y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro esos candeleros son las siete iglesias. Las siete iglesias. Las siete edades de la iglesia. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Dentro de esos siete mensajeros, amén, los candeleros son las edades de la iglesia, las iglesias. Pero... Ese que está dentro de ellos, en medio de ellos, de esos mensajeros de esas siete edades, hay uno que es el hijo del hombre. Y ni fue Juan, ni fue eh, Irenio, ni fue Martín, ni fue Colombo, ni fue Lutero, ni fue Wesley. Ese, ese hijo del hombre. Fue el profeta, mensajero, branja. Gloria a Dios. Uno semejante al hijo del hombre, uno semejante al primero, al que yo vi en mi tiempo ministrando, que no le ten, tuvo que envidiar nada, porque decir Jesús y decir bran es la misma cosa decir Jesús y decir Branham es lo mismo. Amén. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro vio las siete edades de la iglesia y en medio de los siete candeleros en medio de las siete edades de la iglesia uno semejante al hijo del hombre uno no siete semejante al hijo del hombre uno esas edades tuvieron un solo profeta mayor un profeta con la plenitud de Dios y fue Branham Pablo fue profeta pero no en plenitud de Dios. Gloria al Señor. Y en medio de los siete candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba a los pies, vestiduras sacerdotales. Amén. Ceñido por los pechos con una cinta de oro. Cinta de oro, ceñido los pechos con cinta de oro que representa la plenitud de la Deidad en él. Gloria a Dios. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Cabeza blanca, pelo blanco, lo que eso representa es la madurez, madurez. Cuando usted ve a una persona con cana y dice, pues, well, ya está maduro. Usted sabe que eh, el profeta eh, Daniel lo ve con una cabellera blanca. No es que a Dios le salen canas. Dios no envejece amén eso lo que representa es la madurez de sus mensajeros de sus profetas amén porque aunque Dios lo levante para hablar a los 20 o 25 o 30 años ya cuando Dios lo empieza a usar ya tiene madurez de profeta con gran conocimiento de Dios Cabellera blanca y ojos como llama de fuego, ojos como llama de fuego, ojos omniscientes, ojos que, que, que profundizan y pueden leer los corazones de la gente. Y así fue el profeta mensajero Branham. él se podía parar delante de usted y decirle hasta lo que usted estaba pensando. Amén. ¿Cuántas veces salía él... Con, con hermanos ministros, y por la mañana, pues la esposa de ese ministro le encargaba: Mira, tráeme esto cuando venga. Y cuando ya se iban a, 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 a venían para la casa, el profeta decía: Tú acuérdate de lo que te encargó tu esposa. Tú acuérdate de lo que te hizo tu esposa. Ah, verdad. Tengo que hacer una parada para comprar algo. Oh, como llama de fuego. gloria a dios y sus pies semejantes al latón fino latón es bronce es el latón ahí es bronce y el bronce representa o tipifica juicio amén juicio usted sabe que el rechazo de un profeta mensajero de esa eh, calidad lo que sigue es juicio el rechazo de un profeta lo que sigue es juicio la nación americana está como está por rechazar a ese profeta mire lo que está pasando en esa nación hermano ustedes no han visto por la televisión estos últimos días miren lo que ha pasado en la florida Miren, hermano, uno, unos tornados descomunales de 300 millas por hora. Que cogían las casitas y las envolvían así. Y para saber que es Dios el que está en eso y el que está guiando eso, cogió y levantó un niño y se lo llevó. Y durmiendo lo encontraron roncando. ¿Verdad que lo sacaron todo lleno de fango y lodo? Pero estaba roncando. Por lo ronquido lo encontraron. En medio del desastre. Entonces, ¿qué indica esto? Que es la mano de Dios la que... está guiando todos estos
2: juicios
0: latón fino juicio bendito el nombre del Señor sus pies como latón fino ardientes como un horno y su voz como ruido de muchas aguas Todo esto lo que representa es juicio, hermano, juicio, el juicio que está sucediendo sobre la faz de la tierra hoy. Y tenía en su diestra siete estrellas, las estrellas son los siete mensajeros, los siete mensajeros que los tiene él. Amén. Él los envió cada tiempo que él quiso enviarlos a través de esos siete periodos de las siete edades de la iglesia. Tenía en su diestra siete estrellas, que son los siete mensajeros, y en su, de su boca salía una espada aguda de dos filos, la espada aguda de dos filos que corta por los dos lados es la palabra. Amén. Es la palabra, Amén. la verdadera palabra, la verdadera palabra. Y eso lo vimos aquí el viernes cortó cortó esa palabra y de hecho los que no estuvieron aquí el viernes no dejen de llevarse ese mensaje no dejen de llevárselo que ahí estuvo como espada de dos filos y su rostro era como el sol aquí vuelvo de nuevo cuál es la parte más alumbrada de esa nube su rostro como el sol oh gloria a Dios su rostro como el sol y cuando resplandece en su fuerza y cuando yo le vi, cuando yo lo vi, caí como muerto a sus pies. Estaba presente, esto es real, real. Juan está relatándonos una historia real. Él cayó a sus pies como muerto. Claro, aquí no lo adora, cayó a sus pies como muerto. Cuando lo vio con ese resplandor y con esa cosa gloriosa tan grande, porque Juan estuvo allí. Juan estuvo allí en Flagstaff, Arizona. Falda del Monte Sol Poniente, el día 23 de marzo de 1963, cuando esto aconteció, cuando Juan vio esto. Juan está describiendo aquí lo que él vio Amén. Y cuando lo vi caí muerto a sus pies y él puso su diesta sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto y aquí que vivo por siglos de siglos. Amén y tengo las llaves del infierno y de la muerte en su potestad está nuestra vida escribe las cosas que has visto escribe lo que has visto entonces descríbelo y por eso es que encontramos descripción aquí de lo que él vio y de lo que él oyó escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de esta. Entonces también vio las que habrían de ser después de la manifestación de Dios al profeta Juan. Amén. Gloria a su nombre. Aleluya. Escribe las cosas que ha visto y las que son, y las que han de ser después de esta. Es decir, que todavía hay cosas que nosotros no se nos ha dicho, no se nos ha revelado que ya Juan la supo, porque él estuvo acá por este tiempo. Amén. Escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas bendito el nombre del Señor el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles ángeles mensajeros de las siete edades de la iglesia y las siete iglesias amén y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. O oh, hermano, estas siete edades de la iglesia ya terminaron, todas. Todas terminaron. Usted encuentra luteranos por ahí, claro que encuentra luteranos por ahí. Usted encuentra huesleyanos por ahí. Usted encuentra pentecostales. Hoy es que cuando más hay pentecostales. Pero ya esas edades todas terminaron terminaron amén terminaron terminaron Dios no está tratando con iglesias Dios está tratando con un pueblo que esté dispuesto o que ha estado dispuesto a creerle a él en su palabra Dios no está tratando con sistemas Dios está tratando con un pueblo, un pueblo que verdaderamente le adora en espíritu y en verdad. Mis hermanos, y esta edad terminó, esta edad terminó. Mire estamos ya en otra edad, no estamos en edades de iglesia. Claro, esto lo vamos a explicar a medida que vayamos entrando en el Apocalipsis, pero déjeme adelantarle algo. En los próximos dos capítulos, que son el 2 y el 3, ahí están las siete edades de la iglesia y el mensaje que les he dado a cada una de ellas. Y eso, yo espero tomarlo en un solo mensaje porque no hay mucho que decir. Y... y, y hay poco que decir bueno, ahí hay mucho que decir muy malo de esas edades. Pues así que nos vamos a ahorrar tiempo. Yo voy a tratar cómo lo voy a englobar el próximo domingo en un solo mensaje. Amén. En un solo mensaje. Pero ya el capítulo 4... Ya el capítulo 4 ahí no son edades de iglesia, ya ahí se acabaron las edades de iglesia. Ahí se sube a la edad celestial que es la edad de la palabra, que es la dispensación del Espíritu Santo en la que estamos. Y que Pablo le llamó en Efesios, en el, en el mensaje a la iglesia de Éfeso, amén, el mensaje a los Efesios, Pablo le llamó la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dispensación del cumplimiento de los tiempos donde todo ha sido recogido. Esta es la dispensación donde toda la palabra ha sido recogida. Apocalipsis 4.1 Sube acá Juan... Y Juan subió, Juan subió a la edad celestial. Por eso es que él puede hablar y decir que el templo del tabernáculo, el testimonio, fue abierto en el cielo. Amén. Y ya, hermano, era cristiana terminó, la era cristiana terminó. Por eso nosotros no somos cristianos ya. Porque el cristianismo duró hasta la era cristiana. Terminó la era cristiana, se acabó el cristianismo. ¿Alguien ¿qué, qué era estamos? Eso es lo que no le voy a decir. Para que no lo perviertan. Amén. ¿Por qué? A nosotros nos van a llamar del nombre de lo que es esa era. No es que nosotros lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Ellos nos van a llamar. Como pasó allá en la iglesia. En la iglesia primitiva. Allá en Antioquía. Que fue cuando ellos empezaron a ser llamados cristianos por mal nombre porque el cristiano venía derivado de Cristo Jesucristo y como ellos en todo momento ellos lo que decían ¿a que seguidores de Jesucristo? ¿seguidores de Jesucristo? los cristianos, los cristianos y comenzó por mal nombre decir cristiano en aquel tiempo era el diablo viene pero con el tiempo ha venido a ser, vino a ser un hombre maravilloso. Pero ya se acabó. Ya ni cristianos somos. Porque la era cristiana terminó. Estamos en otra era. Que ya pronto ustedes van a saber en qué era estamos no porque yo se lo diga porque nos lo van a decir por mal nombre amén este va a ser el otro Antioquía aquí nos van a empezar a llamar por mal nombre del verdadero nombre de esa era en la cual estamos Entonces, terminó la era cristiana. Terminó la edad de la gracia. Y con ella todo lo rudimentario y todo, todas esas cosas que se practicaban. Por eso nosotros ya no bautizamos a nadie. Eso pertenece a la era pasada y a la edad pasada. La edad de la gracia. Ahí sí se bautizaba. Amén. Se bautizaban. Llevaban a la gente y los metían al río y allí los bautizaban. Mal bautizados. Porque lo que hacían era meter un demonio seco y sacarlo mojado. Nosotros ya salimos de eso. Nuestro bautismo es la palabra hoy. Gálatas 3:27. De Cristo estáis vestidos lo que en Cristo habéis sido bautizados eso simbólico ya terminó todo lo simbólico terminó Santa Cena aquí la estamos tomando aquí no hay copas ni hay vino literal pero hay vino nuevo del cual dijo el Señor Jesús que no lo tomaría hasta aquel día cuando lo tomaría nuevo en el reino de los cielos y aquí estamos gloria al nombre del Señor Oh, mis queridos hermanos, aquí todo es realidad, aquí no hay símbolo, aquí no hay nada de eso. Aquí no nos alimentamos de la sopa, de la sombra de una gallina que se murió de hambre. ¡No! Aquí nos alimentamos de cosas reales. ¡Amén! ¡Gloria al nombre del Señor y por eso! Nos sentimos completamente agradecidos a Dios y muy satisfechos y muy contentos de que las cuerdas nos hayan caído en lugares tan deleitosos y que la heredad que nos haya tocado es tan grande. Por eso nos ponemos en pie y cantamos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
2: Solo
0: y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración.